0: שלום רב לא אוהבי תורתך ואין לבו מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר זמנים, הלכות שופר וסוכה ולולב. יש בכללן שלוש מצוות עשה, וזהו פרטן. לשמוע כל שופר באחד בתשרי, לשב בסוכה שבעת ימי החג, ליטול לולב במקדש כל שבעת ימי החג. ובאו מצוות אלו בפרקים אלו. הרמב״ם צירף בהלכות אלו שלוש מצוות של חגי תשרי, תקיעת שופר, נטילת לולב וישיבה בסוכה. הלכה א', מצוות עשה של התורה לשמוע תרועת השופר בראש השנה, שנאמר יום תרועה יהיה לכם, ושופר שתוקעים בו בראש, בין בראש השנה בן ביובל הוא קרן הכבשים הכפוף וכל השופרות חוץ מקרן הכבש פסולים ואף על פי שלא נתפרש בתורה תרועה בשופר בראש השנה הרי הוא אומר ביובל ועברת שופר תרועה תעבירו שופר מפי השמוע למדו בת רועת יובל בשופר אף תרועת ראש השנה בשופר. הרמב״ם פותח שהמצווה היא לשמוע קול שופר הרמב״ם בתשובה מסביר את משמעותה של קביעה זו שהמצווה המחייבת איננה התקיעה אלא שמיעת התקיעה ולכן הברכה היא לשמוע קול שופר. ישנם רישיונים שחולקים, סוברים שהמצווה היא התקיעה אבל לדעת הרמב״ם המצווה היא לשמוע קול שופר ויש לדבר הזה גם משמעויות הלכתיות ההלכה השנייה שקובע הרמב״ם שהשופר שתוקעים בו, בן בראש השנה, בן ביובל, הוא קרן הכבשים הכפוף. דין זה מקובל, אבל הרמב״ם ממשיך, וכל השופרות חוץ מקרן הכבש פסולים. זהו חידוש של הרמב״ם. רוב הראשונים לא סוברים כך. המשנה אומרת כל השופרות כשרים חוץ משל פרה מפני שהוא קרן. ‫אחר כך יש משנה שנייה, ‫ושם הופיע שופריו של ראש השנה ‫של יעל פשוט. ‫אחר כך יש לנו דין נוסף, ‫אמר אבי לוי, ‫מצווה שראש השנה ושל יום הכיפורים ‫בכפופים ושל כל השנה בפשוטים. ‫יש פה שאלה גדולה איך לפסוק. ‫הרמב"ן ועימו קבוצת ראשונים ‫קובעים שיש שלוש דרגות. מעיקר הדין דהיינו מן התורה כל השופרות החלולים כשרים חוץ משל פרה מפני שהוא קלם. הדין השני הוא רק דין לכתחילה שלכתחילה מצוותו בשל עיל וכפוף. יש גם דעה שגם בזה יש שתי דרגות לכתחילה ומצווה מן המובחר אבל הרמב״ם חולק על ההבנות האלה וסובר שכל הדעות במשנן נאמרו מעיקר הדין ורבי לוי בגמרא הכריע כדעת רבי יהודה לגבי ראש השנה ולא כפי שהראבד והרמב״ם הבינו ולכן לפי הרמב״ם יש חידוש גדול שכל השופרות חוץ מקרן הכבשים הכפוף הם, הכבשים, הם פסולים הדין הזה הרמב״ם מוסיף עליו שצריך להיות קרן כבשים כפוף. מה פירוש שהרמב״ם דורש קרן כבשים כפוף? הרי לכאורה כל קרן של עיל הוא כפוף. אז יש דעה שאומרת שהייתה מצווה לכתחילה בכפופים, אלא בעיל זה מצווה מן המובחר, אבל בכפופים זה לכתחילה, זאת דעת הר"ן. אבל הרמב״ם סובר שרק קרן הכבשים הכפוף, לכאורה כל קרן כבשים הוא כפוף. הרב קפח יש לו פה חידוש גדול שהוא סובר שכוונת הרמב״ם שצריך להשאיר את קרן הכבשים כמו שיר טבעי, כפוף ולא כפי שנוהגים היום ברוב המקומות ליישר אותו כדי שיהיה נוח לתקוע בו. הרב קפח לומד מהרמב״ם הזה שחייבים להשאיר אותו כפוף כפי שהוא בצורתו הטבעית. הדבר השלישי שאומר הרמב״ם הרי לא נתפרשה בפירוש בתורה תרועה בראש השנה. כתוב יום תרועה יהיה לכם. אבל ביובל נאמר ועברת שופר תרועה, תעבירו שופר. מכאן למדו שכמו שביובל זה בשופר, גם בראש השנה בשופר. כלומר, בראש השנה רק כתוב יום תרועה, אבל לא מוזכר בכלל שופר. אבל היות שיש ביטוי ועברת שופר תרועה ביובל, ויש ביטוי תעבירו שופר, למדו מכך שכש... שביובל זה בשופר, קם בראש השנה התבואה היא בשופר. יש להדגיש שהרמב״ם לומד שזה מפי השמועה, כלומר במסורת. אבל מפשט הגמרה משמע שזאת גזרה שווה, תעבירו, תעבירו. אבל הרמב״ם ראה בזה מפי השמועה. הלכה ב' במקדש היו תוקרים בראש השנה בשופר אחד ושתי חצוצרות מן הצדדים. השופר מאריך והחצוצרות מקצרות, שמצוות היום בשופר. ולמה תוקעים עימו בחצוצרות? משום שנאמר בחצוצרות וכל שור עפר, הרי הוא לפני המלך השם. אבל בשאר מקומות אין תוקעים בראש השנה, אלא בשופר בלבד. ובכן הלכה היא שבמקדש תוקעים גם בשופר וגם בחצוצרות. כי ככה הפסוק אומר לפני המלך השם. לפני המלך השם הכוונה במקדש, ושם צריך גם חצוצרות וגם שופר, כאשר חצוצרות מן הצדדים, השופר באמצע, שופר מאריך והחצוצרות מקצרות. אבל כל זה במקדש. בשאר המקומות תוקעים בשופר בלבד. הגמרה מקשה על המנהג הזה. איך תקעו במקדש גם בשופר וגם בחצוצרות? הרי תרא קאלה לא משתמש, שני קולות לא נשמעים. ויש לומר שאומנם שני קולות הבאים מאדם אחד אינם נשמעים, אבל שני קולות הבאים משני אנשים שונים, כאשר המצווה חביבה, הם נשמעים. ולכן החצוצרות לא מפריעים לשמיעת כל השופר מדאורייתא. כיוון שאומנם שני קולות בדרך כלל לא נשמעים, אבל כאן, כיוון ששני אנשים אח... שונים תוקעים והמצווה חביבה, הם נשמעים. הלכה <עד> ג' שופר של עבודה זרה אין תוקעים בו לכתחילה ואם תקע בו יצא ושל העיר הנידחת אם תקע לא יצא. יש הבדל בין שופר של עבודה זרה לבין שופר של עיר הנידחת הדברים הללו מפורשים בגמרה, וצריך להבין מה טעמה. בעיר הנידחת יש מצווה לאבד לשרוף את כל רכושה יש כלל, כל דבר שעומד לאיבוד, כתותם נכתת שיעוריה, תחגום. התפרק, התבטל השיעור שלו, הוא נכתת בחתיכות קטנות. והיות ששופר צריך שיעור, ואם זה עומד לעבד אין בו שיעור, לכן שופר שיעוריה נידחת, גם בדיעבד, לא יצא. ומדוע השופר של עבודה זרה יצא? הרי שופר של עבודה זרה גם כן חייבים לאדם מן העולם. התשובה היא שיש הבדל בין עבודה זרה של גוי לעבודה זרה של ישראל. עבודה זרה של ישראל שלא ניתן לבטלה, אמנם דינה שווה לעיר הנידחת, שכיתות היא מכתת שיעורי, וגם בדיעבד לא יצא, אבל עבודה זרה של נוכרי שניתן לבטלה, לכן למרות החובה לאבד את השופר, אנחנו לא מחשבים אותו ככיתות היא שיעורי, כי הוא ניתן לביטול. זה החילוק שמקובל על רוב הפרשנים, אבל תמוה מאוד שהרמב״ם פסק את הדברים כפשוטם ולא חילק בין עבודה זרה של נוכרי לעבודה זרה של ישראל. נמשיך. שופר הגזול שתקע בו יצא ידי חובתו שאין המצווה אלא בשמיעת הכל, אף על פי שלא נגע בו ולא הגביאו השומע. ואין בכל דין גזל. אומר הרמב״ם, מדוע בלולב הגזול אסור ליטול אותו ולא יצא ביום הראשון כי זה לא לכם, ביום השני מדוע לא יוצא בלולב הגזול משום מצווה הבאה בעבירה, ואם כן מדוע בשופר הגזול יצא. שאלה זאת היא שאלת הירושלמי, והירושלמי משיב על כך שתי תשובות. תשובה אחת שנאמר פה יום תרועה יהיה לכם מכל מקום אפילו שהשופר גזול וכתשובה הזאת פוסק הראב"ם אבל הרמב״ם פוסק התשובה השנייה של הירושלמי שיש הבדל בין לולב שהמצווה היא ליטול אותו ואם נטלת על לולב גזול הרי פעולת הנטילה היא גזלה וזו מצווה הבאה בעבירה אבל בשופר אפילו אם לא תגביה בו ולא תיגע בו רק תשמע את הכל יצאת ידי חובה אם כן המצווה היא לשמוע קול, קול לבד אין בו דין גזל כי לא לקחת שום דבר ממשי. וכן שופר של עולה לא יתקע, ואם תקע יצא שאין בה קול דין מעילה. נטילת הקול לא נקראת מעילה כי קול אין בו ממש ולכן לא מעלת, כיוון שלא מעלת יוצאת ידי חובה ממש כפי שהסברנו בגזל. שואל הרמב״ם ואם תאמר, והלא נהנה בשמיעת הקול, כיצד אני אומר שאין בכל דין מעילה, הרי נהנה בשמיעת הקול, דהיינו, לא מצד גזלת השופר או נטילת השופר, ולא מצד שמיעת הקול בעלבע, אלא מצד עצם ההנאה בשמיעת הקול. השאלה היא, הרי יש כאן איסור הנאה. התשובה שמשיב הרמב״ם, מצוות לאו ליהנות ניתנו, ולפיכך המודר הנאה משופר מותר לתקוע בו תקיעה של מצווה. מצוות ניתנו לעול על ישראל ולא ליהנות. הנאה של קיום מצווה לא נחשבת להנאה. עצם זה שקיימת את המצווה בשופר של עולה איננו נחשב שנהנית מן ההקדש, מכיוון שקיום המצווה כשלעצמו אינו נחשב להנאה. אלא הכל, למה לא נאמר שהוא לקח את הכל? כי אין בכל דין גזלה. ולכן שופר של עולה לא יתקע לכתחילה, אבל אם תקע, יוצא. ד. שופר שראש השנה אין מחללים עליו את יומתו, ואפילו בדבר שהוא משום שבות. כיצד? היה השופר בראש האילן או מעבר הנהר, ואין לו שופר אלא הוא, אינו עולה באילן, ולא שת על פני המים כדי להביאו. ואין צריך לומר שהם חותכים אותו והם עושים בו מלאכה מפני שתקיעת שופר מצוות עשה ויום טוב עשה ולא תעשה ולכן תקיעת שופר לא דוחה יום טוב. הרמב״ם מסביר למדנו כבר ששביתה ביום טוב היא גם עשה וגם לא תעשה יש דין של מקרא קודש ושל תשבות שזה מצוות עשה ויש דין שלא תעשה כל מלאכה שזה מצוות לא תעשה ‫ואילו תקיעת שופר היא רק מצוות עשה, ‫ולכן תקיעת שופר לא יכולה, ‫אין לה לדחות את יום טוב, ‫שהוא גם עשה וגם לא תעשה. ‫אבל החידוש שמחדש של הרמב״ם, ‫שלא רק שאסור לעשות מלאכה ‫כדי לתקוע בשופר, ‫כגון לתקן את השופר ‫ולבנות שופר, שזה תיקון מנה, ‫אלא אפילו דברים מדברי סופרים, ‫כמו להעלות על אילן, ‫שזה אסור מדרבנן להשתמש במחובר, ‫שמא יחטוף זמורה. או לשוט על פני מים, שזה איסור מדרבנן, גם זה אסור. כי חכמים העמידו את דבריהם, וזה נקרא חילול יום טוב, ואפילו מצווה של תורה לא דוחה מלאכות, אפילו שהן מדרבנן. מסיים הרמב״ם, ומותר ליתן לתוכו מים או יין או חומץ ביום טוב, כדי לצחצחו, ולא ייתן לתוכו מרגליים לעולם. מפני הכבוד שלא יהיו מצוות בזויות עליו. התירו לתת בו ביום טוב מים או יין או חומץ למרות שזה גורם לשפר את הכל, זה לא נקרא ממש תיקון מאנה, זה רק מצחצח את הכל ולכן לא אסרו בדבר הזה, זה לא תיקון כלי ממש, אבל מי רגליים אסרו שלא יהיו מצוות בזויות עליו. שיעור השופט, כדי שיאחזנו בידו ויראה לכאן ולכאן, מלשון הרמב״ם משמע שהדבר הזה משתנה מאדם לאדם כדי שיאחז בשופר וייראה משני הצדדים. שיעור זה נאמר במפורש בגמרא במסכת ראש השנה בדף כ"ז. אלא שהגמרא במסכת נידה מביאה הגדרה מוחלטת לשיעור הזה וכותבת שיעור של שופר טפח. והנה הרמב״ם כאן הביא את ההגדרה של מסכת ראש השנה שכדי שיוחזנו בידו ולא הביא את ההגדרה של הגמרא במסכת נידה שהוא טפח וכבר תמרו עליו המפרשים. ממשיך הרמב״ם נסדק לאורכו פסול לרוחבו אם נשתייר בו כשיעור כשל וכאילו נחרט ממקום הסדק אם השופר נסדק לאורכו, הוא הופך להיות כמש כמו שני שופרות, כי ברגע שהוא יתחיל לתקוע, השופר יתפצל, לשניים הסדק יתרחב. יש אומרים שנסדק בכל אורכו או ברובו, הרמב״ם לא כתב את זה במפורש, מכיוון שמסתבר שככל שהסדק הוא לאורכו, הוא ימשיך וייפתח עם מתקיע. לגבי טעם הפסול, אמרנו שופר אחד ולא שני שופרות. במקרה שהשופר נסדק לרוחבו, אומר הרמב״ם, אם נשתייר כדי שיעור שופר, קשה. מה הפירוש? כנראה שהסדק הוא לכיוון החוץ, לא לכיוון הפה. ואז אנחנו רואים כאילו השופר נחתך במקום הסדק, ועדיין יש שיעור כדי שיחזנו ויראה מכאן ומכאן, אז מה אכפת לי הסדק? זה לא יותר גרוע מאם השופר נחתך לגמרי. ולכן הרמב״ם מתיר. אומנם הרמב״ם לא אומר מפורש שהסדק הוא בכיוון חוץ ולא בכיוון הפה, אבל מלשון הרמב״ם שכתב שרואים אותו כאילו נחרט ממקום הסדק, מסתבר שהכוונה היא שנשאר השיעור לצד הפה וכך פירשו המפרשים. מקו לא סדק אלא נקב, אם סתמו שלא במינו, פסול. אם הוא סתם את הנקב בחומר שהוא לא ממין השופר, פסול מפני שהוא תוקע בשופר ודבר אחר ולא בשופר בלבד. סתמו במינו, אם הוא סתם אותו במין השופר, הוא העמיס חתיכה ממין השופר וסתם בה את הנקב, אם נשתייה רובו שלם ולא עיכבו הנקבים שנסתמו את התקיעה, הרי זה כשר. ישנן שתי לשנות בגמרא והרמב״ם כמו הרבה ראשונים פוסק לחומרה שצריך את כל התנאים, את שלושת התנאים כדי שיהיה כשר. מה הם שלושת התנאים? התנאי הראשון שהסתימה תהיה במינו. התנאי השני שרוב השופר כשר. כמו שלשון הרמב״ם פה, נשתייר רובו שלם. אין נקבים ברוב השופר. התנאי השלישי שלא עיכבו הנקבים שנסתמו את התקיעה. יש דעות אחרות בגמרא. אבל כך דעת הרמב״ם שצריך את כל שלושת התנאים כדי להכשיל. מהו התנאי השלישי? לא עיכבו הנקבים שנסתמו את התקיעה. ישנן שתי דעות בראשונית. דעה אחת אומרת שלא עיכבו קודם שנסתמו. הם לא היו כל כך גדולים שהם עיכבו את התקיעה. דעה אחרת אומרת שאחרי הסתימה הם לא מעכבים את כל התקיעה. בדבר הזה נחלקו הראשונים ויש שתי דעות בתוספות. מה דעת הרמב״ם? הרמב״ם לא כתב בפירוש, מנסים לדייק את לשונו ולא עיכבו הנקבים שנסתמו את התקיעה. כזה משנה דייק את לשון הרמב״ם, אבל אחרים דייקו בצורה הפוכה ולכן קשה לסמוך על הדיוק הזה כיוון שהרמב״ם סתם ולא פירש. ‫הקדחו בזכרותו כשר, ‫שמין במינו אינו חוצץ. ‫דיבק שברי שופרות ‫עד שהשלימו לאחד, פסול. ‫אם הוא קדח במקדח ‫בתוך החלק הפנימי הרך של השופר, ‫דהיינו, הוא לא הוציא את כולו ‫כפי שנהוג לעשות, ‫אלא הוא קדח בתוכו קשר. ‫למרות שהחלק הזה חוצץ, ‫אבל הוא ממין השופר. ‫ויש לנו כלל, מין במינו אינו חוצץ. ‫דיבק שברי שופרות ‫עד שישלמו לאחד, פסול. ‫אם הוא דיבק שברים שונים של שופרות ‫והפך אותו לאחד, פסול, ‫מדוע? ‫צריך לתקוע בשופר אחד, ‫ולא בשניים ושלושה שופרות. ‫הראשונים נחלקו, ‫אם בחתיכה אחת שסמוכה לפה ‫יש שיעור תקיעה, האם זה מספיק? ‫הסתבר כדעה שמכשירה. אפילו אם השופר חתוך שם, הוא היה קשה, אבל יש חולקים. הסיבה שזה פסול, אמרנו כי זה כמו שניים-שלושה שופרות, ויש אומרים שכתוב ועברת שופר תרועה, דרך העברתו, ולא מדובק, גם זה ייתכן. אני רק רוצה להשלים שלגבי מקו, מה שעסקנו בו, מה הדין אם הוא בכלל לא סתם אותו, השאיר את הנקר. יש דעות שאם נשמע קול שופר, כשר, כיוון שהוא לא שטן ועדיין נשמע קול שופר, כשר, כך מדייקים מן הירושלמי. הלכה ו', הוסיף עליו כלשהו, בן במינו, בן שלא במינו, פסול. יש דין לתקוע בשופר ולא בתוספת. שופר אחד, אמרה התורה, ולא שני שופרות. ציפה הוא זהב מבפנים או במקום הנחת הפה פסול. ציפה הוא מבחוץ, אם נשתנה קולו מכמו שהיה, פסול, ואם לא נשתנה, כשר. אם ציפה את החלק הפנימי של השופר, הכל נובע מהזהב ולא מהשופר, ולכן פסול. אם ציפה במקום הנחת הפה, גם כן פסול, כי הזהב חוצץ בין הפה לשופר והכל יוצא מהזהב ולא מהשופר. אבל אם ציפה את השופר בחוץ, הרי הקול יוצא מן השופר, ואם לא נגרם שינוי הקול על ידי תוספת הזהב, אם כן שמר קול שופר. אבל אם הזהב גרם לשינוי הקול, נמצא שאתה שומע קול שהוא גם שופר וגם ציפוי, ולכן אנחנו עושים. יש פירושים שונים על מקום הנחת פה. זה לא מקום הנחת פה, אבל אנחנו הסברנו את דברי הרמב״ם. נתן שופר בתוך שופר, אם כל פנימי שמע, יצא, ואם כל חיצון שמע, לא יצא. רוב המפרשים מסבירים שהוא נתן שופר פנימי בתוך שופר החיצון, ואם השופר הפנימי בולט החוצה או יותר ארוך מהחיצון, נמצא שסוף סוף הוא תקע בשופר הפנימי, ולא מפריע לי כלום השופר החיצון שכביכול עוטף אותו. אבל אם קול חיצון שמע, למשל, כשהשופר החיצון הוא יותר ארוך מהשופר הפנימי, וכשהקול עבר את השופר הפנימי הוא המשיך דרך השופר החיצון, בסופו של דבר הוא שמע בשני שופרות או בחציצה, ולכן התקיעה פסולה. אבל אם הוא שמע רק את קול הפנימי, התקיעה כשרה. יש אפשרות גם לפרש באופן אחר שהוא שמע רק שופר אחד. אלא אם יש סביבו שופר נוסף, אין זה מעכב. אבל אם שמע את החיצון, בוודאי שזה מעכב. הרמב״ם ממשיך. הרחיב את הקצר וקיצר את הרחב, פסול. אם הוא הרחיב את החלק הרחב של השופר וקיצר את החלק הרחב, ניתן לעשות את זה באמצעות חימום, הרי זה פסול. מה הדין אם הוא הפך את כל השופר? מבפנים, החוצה כמו חלוק, הרמב״ם לא פסק מאדים, אבל מסתבר מאוד שפסול, כי אם הוא פסק שהרחיב את הקצר וקיצר את הרחב, כל שכן במקרה הזה. אבל יש הסוגרים לא כך, שהפכו לחלוק כשר, כי כאן הוא לא שינה את השופר במקומו, אלא רק הפך אותו פנימה החוצה, אבל מסתבר שפסול. היה ארוך וקצרור. כשר. גרדו, בין מבפנים, בין מבחוץ, אפילו העמידו על גלדו, כשר. היה קולו עבה או דק או עוד צרוד, כשר. שכל הקולות כשרים בשופר. קיצור השופר לא פוסל אותו. אין דין שהוא יישאר כפי שהוא היה בבירייתו. גרד אותו מבפנים או מבחוץ, אפילו הוא נשאר דק מאוד, כשר. סוף סוף זה שופר, אין דין שיהיה כברייתו. הזכרתי דברי הרב כפך בתחילת ההלכה. וזה בתנאי שהוא יישאר כפוף. היה קולו עבה, או דק, או צרוד, כשר, שכל הקולות קשרים בשופר. התוקע את תוך הבור או בתוך המערה, בימי השמדות, הגזרות, היו מתחבאים בבורות, במערות, כדי להימלט מהגזרה שלא לתקוע בשופר. אותם העומדים בתוך הבור והמערה יצאו, כי הם שמעו קול שופר. והעומדים בחוץ, אם קול שופר שמעו, יצאו. ואם כל הברה שם הוא לא יוצא. לפי גודל הבור והמערה והמבנה שלו, איכות הקול נשמעת. אם נשמעת איכות של כל שופר מבחוץ, קשה. אבל אם נשמע כל הד, כל הברה, פסול. וכן התוקע את אורך החבית הגדולה, וכיוצא בה. אם כל שופר שמה, יצא. ואם כל הברה שמה, לא יצא. נשים ליבנו שלגבי חבית, הרמב״ם לא חילק. בין אלה שעומדים בפנים לאלה שעומדים בחוץ. ייתכן שזה לאו דווקא, או כי זה לא מצוי שאנשים יעמדו בתוך חבית, רק בתוך בור או מערה, אבל יש אלה שרצו לטעון שזה חילוק עקרוני, שבחבית אף אחד לא יוצא, גם אלה שבפנים וגם אלה שבחוץ. אבל מסתבר יותר שהסיבה היא מפני שבמערה מצויים היו אנשים בפנים ואנשים בחוץ, אבל בחבית לא היו מצויים אנשים בפנים.